0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אני לא חושב שארדואן יוותר בקלות, כי הוא יודע היטב, אם וכאשר הוא יובס, זה לא רק הוא על הכוונת. כל החמולה שלו, מה שנקרא, שבעצם עומדים לידו והתעשרו בזכותו, כן? כולם יהיו על הכוונת. כשאני אומר על הכוונת, לא על הכוונת, הם לא יחסלו אותו, כן? אבל ירדפו אחריו, ינסו להכניס אותו לכלא. ואז מבחינתו זה הישרדות פוליטית של ממש. מבחינת העולם, טורקיה
2: בוחרת היום את הבחירות החשובות ביותר של שנת 2023. ככה האקונומיסט הגדיר אותן. אלה שאחריהן ארדואן עשוי ללכת הביתה, והכיוון לעתיד הוא דמוקרטיה. אבל מבחינת 85 מיליון טורקים, הם קצת מתקשים להאמין שזה ככה יעבור. על הנייר, הנשיא הנוכחי בבעיה. אחרי יותר משני עשורים בשלטון, ורגע אחרי רעידת אדמה עם 50 אלף הרוגים, לפי רוב הסקרים, הוא נמצא בפיגור קטן אחרי היריב שלו, כמל קיליצ'דרולו? קליצ'דרולו. קליצ'דרולו? קליצ'דרולו. כן, הוא. האם זה יכול לקרות היום? אני שי שנרב, וזאת הכותרת.
3: ריסמי רק כמה יתיר דרוונה? ריסמי רק כמה ביל מיליון איסטנבול יא פרווה? (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק)
2: (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק)
1: (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק כמאל קליצ'דרולו, אזי נשאלת השאלה מי ינצח והאם הם יוכלו להשיג יותר מחמישים אחוז. ואם לא, אז בעוד שבועיים אנחנו עוד הפעם אמורים לראות שהטורקים עוד הפעם ילכו לקלפי על מנת לקבוע מי יהיה הנשיא שלהם בסיבוב שני. אני רוצה לפתוח פה סוגריים, אני חושב שבהחלטה הזאת גם התוצאה של הבחירות בפרלמנט יקבע כי השיטה הנוכחית הטורקית בעצם דורשת איזושהי הרמוניה אה, לבין פרלמנט אה, לנשיא ואם וכאשר אנחנו נראה למשל שארדואן יפסיד בפרלמנט והוא כן יוכל אה, לנצח את הבחירות מבחינת הנשיאות אזי אנחנו עלולים לראות פה איזשהו מבוי סתום מבחינת המערכת הקבלת ההחלטות הטורקית כאשר פרלמנט הטורקי ירצה לעשות א' הנשיא ירצה לעשות ב' ואנחנו נראה פה איזשהו מנעול טוטאלי שלא נוכל בעצם לפתוח אותו. מה שאמריקנים קוראים ברווז צולע, אני לא יודע איך קוראים לזה בטורקית. טופל אורדק, ככה זה נקרא בשפה הטורקית, אבל אני לא חושב שזה מדויק, כי מן הסתם בגלל השיטה הנשיאותית של ארדואן הוא עדיין יוכל לחתום על צווים. ואז אנחנו נראה פה אינספור של מלחמות בין פרלמנט לבית הנשיא. יהיה שמח מה שנקרא, ונשאלת השאלה, כיצד הבית המשפט החוקה הטורקי יתפקד? כי הרי כולנו יודעים מ-2010, ארדואן בעצם יכול למנות את כל השופטים איכשהו בעצמו. על ידי הפרלמנט, על ידי משרד המשפטים, אבל ברגע שאתה מסתכל מאיפה כל השופטים נשלחו לבית המשפט החוקה, כמובן אתה רואה איכשהו, אם זה במישרין או אם זה בעקיפין, את החתימה של ארדואן. אזי נשאלת השאלה האם הם עדיין יהיו נאמנים לארדואן, או כבר יוכלו לצאת מן הארון ויוכלו בסופו של דבר גם לשתף פעולה עם האופוזיציה, כי אולי הם יהיו חרדים. על העתיד שלהם, כי אולי הם יראו פה איזושהי מגמה שלילית כלפי המחנה של ארדואן, והם אולי אה, יורתעו מאיזושהי התחשבנות עתידית.
2: בוא נלך רגע כמה צעדים אחורה. אנחנו היום ביום הבחירות, סביר להניח סבב ראשון של בחירות. מה אומרים הסקרים, לפחות אמרו סקרים בשבוע שעבר לקראת הבחירות?
1: מאוד מעניין, אה, המועמד המוביל קליצ'דרולו של האופוזיציה. הוא בסופו של דבר צפוי לנצח בבחירות, אבל כשאתה שואל את אותו האזרח הטורקי, מי ינצח את הבחירות? אז הוא אומר לך, ארדואן, למרות העובדה שהוא מצביע קליצ' דרוד, אוקיי? אז ברגע שאנחנו מסתכלים לתמונה רחבה, אז אנחנו אומרים, כן, אז ככל הנראה ארדואן יפסיד, אבל עדיין תומכי האופוזיציה הם לא משוכנעים מהניצחון. מהתוצאה הסופית. למה? יש פה איזשהו, אפשר להגיד, תמונה מדאיגה. שבוע שעבר, שר הפנים הטורקי סוליימה סוילו, יצא מול המיקרופונים ואמר, לא פחות ולא יותר, הבחירות בטורקיה שמתקיימות היום, הם יהוו כסוג של הפיכה שלטונית. קרי, İstanbul'a hizmetkar olmam
3: הוא אומר במפורשות שהוא לא רוצה לקבל את gereken dersi vermeye hazır mıyız?
2: נגדו. <gülüyor> אבל אין מה לדאוג, הסולטן מאנקרה נותן פייט. לפני כמה ימים הוא כנס בחירות, שלטענת מפלגתו השתתפו בו יותר ממיליון איש. והוא גם מחלק מתנות, העלאת צחר אסטרונומית של 45% לכל עובדי המדינה. הוא השיק נושאת מטוסים טורקית ראשונה, והוא גם בהחלט נערך לאפשרות שייאלץ להכריז על הבחירות כמכורות, אם יפסיד בהן.
1: משטרת טורקיה רכשה? עשרות אלפי קפסולות של גז פלפל. למה מיועד גז פלפל? לפזר את ההמונים. אני רק רוצה לפתוח פה סוגריים. כזכור לך, פה משטרת ישראל השתמשה בגז פלפל בשתי קפסולות או שלוש קפסולות בקפלן, והאדמה רעדה פה בארץ. אני רק רוצה לומר, במשטרת טורקיה רכשו יותר מעשרות אלפי קפסולות. אז... כדי שנוכל לעשות פרופורציה, כדי שנוכל להבין איזה מין הכנות הם עושים על מנת לדכא את ההפגנות העתידיות, אם וכאשר הם לא יאהבו את התוצאות, אוקיי? Okay? אבל אם וכאשר הם יופסו, אני יכול להגיד שאנחנו נראה פה איזושהי תופעה דרמטית, בריכת מוחות שאף פעם לא ראינו כמותה מטורקיה למדינות כמו גרמניה, כמו ארצות הברית, או קנדה, אוסטרליה.
2: הבקיע הראשון היה ההפסד של מפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן את ראשות העיר איסטנבול. אבל הוא עדיין אוחז מאז באחיזת צוות את השלטון הטורקי. מה קורה הפעם בבחירות האלה שלא היה בשני
1: העשורים האחרונים? קודם כל שחיקה, שחיקה של שני עשורים. הבן אדם נמצא בשלטון בפועל מ-2003, אוקיי? והמפלגתו נמצאת בשלטון מ-2002. והוא אף פעם לא הפסיד בבחירות הכלליות, לא בבחירות של הרשויות המקומיות, זה מאוד חשוב. אבל הבעיה העיקרית פה זה כלכלה. בעשור הראשון שהוא ישב על כיסא ראש הממשלה ולאחר מכן לנשיא, הוא עשה ניסים ונפלאות מבחינת הכלכלה הטורקית והצמיחה הייתה אדירה. עד מתי? עד אירועי גזי פארק. <אז> מה שזה, מה שזה, מה שזה, מה שזה, מה שזה, מה ענק באיסטנבול, ושם המשטרת טורקיה התחילה להפעיל כוח די מופרז מול המפגינים, דיכוי, סתימת פיות, ואזי ההשקעה הזרה האירופית התחילה בעצם לסגת מטורקיה, ולאט לאט התחלנו לראות כיצד הוא הפך להיות יותר ריכוזי וכיצד הכסף הגדול התחיל לברוח מטורקיה ובכך ראינו את ההידרדרות המתמשכת והיציבה של, ה... של הלירה הטורקית מול הדולר. כאשר הוא עלה לשלטון, דולר אחד היה שווה 1.2 לירות. כעת דולר אחד שווה יותר מ-19. לראות טורקיות זה אומר הכוח הקנייה של האזרח הטורקי הפשוט הולך ונעלם האזרח הטורקי הפשוט כבר לא יכול לעבור לאירופה בוא נגיד נכון שיש להם גבול יבשתי עם יוון יש שם איזשהו נהר בשם מריץ' אז הם אומרים מי יכול לעבור את הנהר מריץ' ולעבור לצד השני של הגבול כדי לעשות קניות פעם היינו הולכים לבולגריה כדי לעשות קניות, היום הבולגרים מגיעים לטורקיה כדי לעשות קניות. מה קרה פה, אנשים אומרים. אבל ראיתי
2: נתונים, לפחות רשמיים, של ממשלת טורקיה, שמראים איך בחודשים האחרונים האינפלציה פשוט נעלמה, קרה שם נס כלכלי.
1: בטח. אז לפי ה... <laughs> סליחה שהצחקת אותי, אבל לפי המספרים הרשמיים, האינפלציה מסתובבת בסביבות 54%. ולפי המכוני מחקר uh, עצמאיים הטורקים שרק מתעסקים באינפלציה, uh, לפיהם האחוז של האינפלציה עומד על 114 אחוז, אוקיי? Okay? אז אף אחד לא קונה את המספרים הרשמיים, זה פאסה. יש פה בעיה נוספת. חוץ מהיוקר המחיה, ואנשים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות וכולי. רעידת אדמה. הרי אני התראיינתי אצלך פה גם על רעידת אדמה, ואז גם דיברנו על חוסר התפקוד של הממשלה, שהרבה אנשים, לצערנו הרב, איבדו את חייהם בגלל העובדה שכוחות החילוץ לא הגיעו לאזור המוכה אסון תוך 48 שעות. וכתוצאה מכך ראינו שלמשל העיר חטאי, 80% נמחקה מהמפה, וכנ"ל גם עבור כהרמאן מרש, ו- וכל מיני ערים אחרות בא- באזור. למרות זאת, כאשר אנשים שם עושים סקר, רואים שעדיין ארדואם מוביל. אז נשאלת השאלה למה? כי האזורים האלה גם ככה הם היו מאוד שמרניים. זה אם אני חייב לעשות פה איזושהי מטאפורה, חס וחלילה אני לא מאחל, אני מדגיש את זה מיליון פעם, אם וכאשר תהיה פה איזשהו אסון בשכונת מאה שערים. ולמשל, הממשלה הנוכחית שלנו לא תתפקד. אז בבחירות הבאות אתה תצפה מאנשי מאה שערים יצביעו מרץ? חד משמעית לא, נכון? אז זה אותו הסיפור.
3: זה ג'ימפסון השתרנו לנו. דורמק יוג! דורמק יוג!
2: תורמתיות! <עוד> באופן מסורתי, איכשהו ארדואן תמיד מנצח. הוא כבר שרד בחירות מאוד צמודות, סבבים ראשונים קשוחים, מעבר למשטר נשיאותי, ואפילו את ההפיכה הצבאית של 2016. אבל הפעם משהו שונה. זה לא רק סימן הלב באצבעות שהפך לסמל המסחרי של מנהיג האופוזיציה, אלא גם מי שמאחוריו. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: ‫בזמן שאתם שוטפים כלים, ‫סיימתם עוד פרק בספר. עברית. ‫חדש באפליקציית עברית, ‫ספרים קוליים. עברית. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. עברית. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. עברית. עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ‫בואו, צ'טר!
2: בגיל 74, למנהיג האופוזיציה כמאל קיליצ'אדרולו, יש מעבר לשם מסובך, גם נכס יוצא דופן. אופוזיציה מאוחדת מאחוריו. פיני אביבי, שהיה שגריר ישראל בטורקיה בשנות ארדואן הראשונות, יודע שזה ממש לא מובן מאליו.
0: מאז התקופה שהוא עלה לשלטון, מעולם לא היה לו כל כך הרבה בעיות, שבאו בבת אחת, הח"כים השנייה. הבעיה החמורה ביותר שהוא צריך להתמודד איתה היום זה הנושא של המפגע החוקי של הבחירות שהשתנה בתקופה האחרונה. למעשה, בשעה שהוא נבחר בפעם הראשונה עם פחות מ-40% אחוז מהקולות הוא קיבל 70% אחוז מהמקומות בפרלמנט כתוצאה מזה שהאחוז החצי משהו של כעשרה אחוז שלא אי אפשר להרבה פסקות לעבור ויותר חמור מזה, האופוזיציה הייתה מחולקת בצורה כל כך חריפה בין ימין ובין שמאל בין סוציאליסטים ובין ליברליים, שלמעשה לא היה שום מנהיג אחד שייחד אותם. ולכן למעשה גרמו לכך שהוא להיות מועמד יחיד. היום המצב הוא שונה. היום יש להם מועמד שנראה מאוד אה, סקסי מבחינה פוליטית, שבא מצד אחד אה, מול כל הבעיות שיש לו, גם ברקע הפנימי וגם ברקע של ארדואן. ולכן על פניו עלול להיות מצב קודש, הוא לא יזכה. כמובן שאני להמר עד הסוף לא מוכן, אבל בהחלט אני שומע שגם בטורקיה עצמה יש איזה רוחות שאומרות, אולי נוכל על תחילתו של עידן חדש.
2: אבל uh, יחד עם הרוחות האלה נושבות גם רוחות הקונספירציה. פתאום אנחנו שומעים שאם ארדואן יפסיד אז הוא יהפוך את המדינה. ופתאום קורים כל מיני דברים משונים, כפי שהזכרת, הוא מעלה את שכר עובדי המדינה ב-45 אחוז, שזה אסטרונומי. הדוחות הרשמיים של טורקיה uh, מראים התכווצות פלאית של האינפלציה שלא ברור מאיפה היא מגיעה. Uh, הוא, הוא מפסיק ראיון בשידור חי ו- ושמועות שהוא חולה. מה בדיוק קורה ולמה אנחנו יכולים להאמין מבחינת המערכות הטורקיות?
0: קודם כל המערכת הטורקית בגדול היא מערכת יציבה. למרות זאת אני טוען, שההשתרויות הן עדיין פתוחות מסיבות החוטכימו שאתה אמרת, אותם טריקים שאפשר לעשות אותם. העלאת המשכורות, אני לא חושב שמישהו יודע להגיד איך זה ישפיע או לא ישפיע. הוא תלוי לא מעט גם בקולות שהגיעו למשל בגרמניה, ולמרבית הפלא דור שלישי של מהגרים בגרמניה שיש להם את להטביע, הם יותר דתיים. יותר מסורתיים ממה שהיו האבא והסבא שלהם כאשר הם הגיעו לגרמניה. והוא תולה הרבה מאוד תקוות בקולות אלה שאמורות להגיע גם מהדיאספורה שלהם. למרות זאת אני חושב שהוא מתחיל בנקודת חולשה. למרות זאת אני בטוח שהוא לא יזכה לאיזה ניצחון גדול ואני לא מהמר על זה שהוא יזייף ודורקיה זה קשה לעשות את זה. זה לא בדיוק מדינה של דיקטטורה מהסוג שאנחנו מכירים במקומות אחרים. מה
2: אנחנו יודעים על המנהיג האופוזיציה החדש הזה?
0: בעצם אתה יודע יש לו הכל הפוך. זאת אומרת הוא יותר ליברלי, הוא יותר מאחד, בעצם יש לו דבר אחד, שהוא בעצם חשוב יותר מכל דבר אחר. העובדה שלראשונה, כל האופוזיציה מוכנה אה, ללכת איתו בקו אחד, במין אה, מבנה אה, חדש. אה, יותר ממה שאנחנו יודעים עליו, אז אנחנו רואים על הנושא הזה של האיחוד, שהוא בעצם אה, משפיע יותר מכל דבר אחר. העובדה שהם הולכים כולם ביחד, העובדה שאחוז החסימה אגב ירד מעשרה אחוז לשבעה או שבעה אני לא זוכר, כל אלה משחקים כרגע לרעתו של ארדואן.
2: בייקונומיסט, שכאמור הגדיר את מאורעות היום כבחירות החשובות ביותר השנה, כתבו כך ניצחון האופוזיציה יהיה טוב גם לשכנותיה של טורקיה ובעל ערך גיאופוליטי עצום למערב. טורקיה בימים אלה מנוכרת כמעט לחלוטין משאר אירופה. אם האוטוקרט יעלה מהשלטון, המחלוקת של טורקיה עם נאטו תוכל להיפתר. היחסים עם ארצות הברית שהורעלו בשל התקרבותו של ארדואן לפוטין והתקפותיו על הכוחות הכורדים בסוריה השתפרו. ואנחנו הפרובינציאלים שואלים, איך
0: זה ישפיע על היחסים איתנו, עם ישראל? כאשר הראה משטר הקוזם, האטה טורקי מבחינתנו, היחסים הביטחוניים היו מעולים והסחר בין המדינות היה נמוך בצורה לא רגילה. אז היה לנו איזשהו מין משוואה שבה אנחנו בגלל החשיבות העצומה של הקשר הביטחוני ‫לא נתנו מספיק תשומת לב לעבודה ‫שמבחינה אזרחית ‫אנחנו לא בדיוק החברים ‫הטובים ביותר של טורקיה. ‫לתדהם אותי, כאשר הגעתי לטורקיה ‫ואז שנסענו את הקשרים הראשונים איתו, ‫הייתה פתיחות עצומה ‫דווקא למישור האזרחי, ‫וללא הפתעתי הוא כמובן ‫הוריד לכמעט להפך את הקשר הביטחוני. ‫אני חושב שלקשר האזרחי אין תכלית, ‫אבל אני חושב שבבחינה זאת היום, ‫הוא יצר איזשהו בסיס, שכל מי שיגיע לשלטון לא יוותר עליו. השותפות עם ישראל היום האזרחית היא שותפות חשובה ואין שום סיבה שבעולם שאם הוא יוחלף השותפות הזאת היא תרד לרמה יותר נמוכה. מצד שני יש סיכוי שאולי בפעם הראשונה בהיסטוריה של היחסים עם טורקיה במקביל ליחסים אזרחיים, יהיה לנו בחזרה אולי, במידה מסוימת, בתקווה שיקרה, יחסים ביטחוניים יותר טובים, וזה חשוב מאוד, כי אנחנו נתקלים בבעיות, גם בגבול שבינינו וביניהם סוריה, גם באויב המשותף, למרות שהם לא מגדירים אותם כאויב איראן, אבל הוא אויב עבורם, וגם במרחב של היחסים במזרח התיכון.
2: אתה מאמין בשורה התחתונה, שאם ארדואן מפסיד, הוא ילך? זאת אומרת היא יכולה להיות מציאות כזאת בטורקיה או שאנחנו נראה איזה תרגילים טריקים מלחמת אזרחים
0: אפילו. לא תהיה שם מלחמת אזרחים אני לא חושב שיכולה להיות שם עם הסכמת אזרחים הוא גם לא השליטה שלו לצבא היא לא כזאת שתגרום להם לעשות את המלחמה לטובתו אני חושב שאם הוא ילך הוא אני חושב שזה יקרה. והמדינה הזאת בבסיס שלה, מה שאלת אותו בכל זאת, זה מידה גדולה מאוד של דמוקרטיה ומחשבה הרבה יותר ממה שחושבים בערב. טורקיה לא בדיוק נמצאת במקום
2: הזה. אז האם ארדואן ילך בשקט או יגרור את טורקיה איתו למטה? הדעות חלוקות, אבל עוד קודם צריך להמתין בסבלנות לתוצאות הבחירות ולראות מה תכלית המעצמה מהצפון, פניית פרסה לכיוון אירופה או להמשיך ישר דוך עם המזרח התיכון. עד כאן הכותרת להפעם. תודה לפיני אביבי, שגריר ישראל בטורקיה לשעבר, ולדוקטור חי איתן כהן ינרו ג'ק. תודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, בנייד, ברכב, או איפה שנוח לכם להאזין לפודקאסטים. אם זה באפל או ספוטיפיי, תשתמשו בבקשה באפשרות להשאיר תגובה. אפילו אם היא נגדנו, בכיף, זה עוזר עם האלגוריתם. על הדרך, האזינו לעוד פרק שלנו, באירוויזיון הכל פוליטי. איתי בצוות הכותרת שרון כידון, אלי שמעוני וגיא סאלם. תודה לכולם, אני ישי שנרב, להתראות.